0: 运动
1: 教练他常常讲，运动是一种破坏，对身体是一种破坏，破坏以后的重建，然后才能够去体会到长长期的破坏的重建当中，你需要去认知你的身体，觉察身体，然后你会去培养出来一种耐力，培养出了这种耐力，然后再回头再去觉察你的身体，身跟心有没有跟上来？有时候我们觉得自己可以跑完二十一 K， 但是你的身体不见得跟得上来，所以。我觉得认知就很重要。如果知道运动这件事情是一种重建，重建难免会有破坏，破坏以后再去重建它成功，这个过程是一个压力。那这忍受过这个压力，或者支持过这个压力，才可以享受到重建后的成功。这样
0: 。谢谢你收听《末日料理》。在这里你会听到关于自我成长、习惯养成、身心灵健康的内容。今天请到《末日料理》的来宾是一位营养师。是我认识多年的好朋友 Bella， 我们会谈一谈运动和营养，包含怎么动、如何运动，更重要的事情是怎么吃。所以不管你是为了减重，还是为了减三高，还是为了自己基本的营养均衡，今天的内容都有很多关于我们自己身体我们需要了解的尝试。我们的身体就和大自然一样。要重建的时候，必须要先破坏。只有通过了压力训练之后的成长，才会感到重建之后的成功。所以一开始，我们先来听一听 Bella 这位营养师为什么对于运动如此执着吧
1: 。我们以前，我这个年纪嘛，五年级生。以前我们小时候的梦想。那时候资资讯也不发达，家里面也不不不见得就是呃很有充足的资金让你出国旅游啊、出国去留学啊，还是怎么样的。所以梦想就是透过运动，尤其我们在眷村长大的孩子，哦，我们的眷村里面有篮球国手啦，还有那个呃棒球国手，哈、哦，至少我们那个年代的打球是一个出国的机会。所以小时候会很希望运动，结果往往就是出了社会，大学毕业以后，出了社会以后才开始。忙的工作了，然后运动这件事情可能就不是兴趣，就忘记了，所以我中断很长一段时间呢
0: 。多长
1: ？至少中断十年，应该会有吧
0: ？那你之后什么开始？什么原因让你重新 pick up 起来呢
1: ？我就会，嗯、呃，你这个好问题啊、哦，我觉得小时候建立的一些习惯，它很容易可以再唤起，嗯、就说你会觉得那个熟悉的感觉。还有你的骨子里头，你会觉得曾经你种下的那些因子啦、啊，哦、啊，还有你你的那种习性啊，你喜欢你，而且甚至我们还把它当做梦想的。你说突然把它拾起来了以后，你就能够马它跟上。我觉得最重要还是要有有人跟你一起做。啊、是那时候那时候刚好总是我们会有、呃、谈谈恋爱啦，哦、啊，或者说你的同才当中会有人他是喜欢运动，的。然后我们就可能就会约了。这样
0: ，像我们男生有很多这种小学，就是在上课时代都在打篮球的。上了班之后，其实完全就不再碰篮球了。然后又觉得，哇，一打起来很容易受伤啊什么的，就变成一个借口运动嘛。嗯、但像我现在开始做运动的时候，我又发现说，哎，如果好像真的以类别分，比如说、呃，一个激励的好了，呃，激励的运动应该有更 efficient 一点、更有效率一点的运动。就比起打篮球来讲，可能我打一场四十五六十分钟的篮球，跟我好好做个三十分钟的激力的运动，可能做某种训练，也许做那三十分钟会比打篮球更有效果。那呃，嗯、所以如果以运动来讲，有没有哪几个重重点的 c a t e r y 是，比如说我们比较好去从这样子切入去分法
1: ？我自己也有观察到，其实这个运动知识哈、哦，保健的知识啊。甚至也包括营养的资讯、医学的知识，它其实一段时间它是会有一些更新的。你了解我的意思吗？嗯。我们运动哪里有那么多知识可以分？我们就是就是要吃苦耐劳，你知道？以前我们呃受、欸、到的训练，你打球啊，你就要吃苦耐劳。對<對>教练说：“你不能说二嘛，对不对？”然后叫你跑十圈操场，你你只能跑十二圈，你不能跑九圈啊。所以以前我们都是服从的，然后听从教练的指示，所以受伤几率很高。我回头现在想起来，现在的运动变得很专业哦，可以分基地训练、有氧训练、间歇训练，哦，还有什么深蹲啊，<错>蹲核心训练啊，现在分很多哎，好、哦，我们现在都还没有谈到运动一样，光是运动的这个方式，还有现在美国更是吧，现在台湾这两这这几年来，这整健身的市场那非常大幅度的成长，每一个人几乎都好像变得一种时尚。然后会觉得健身已经可以变成生活一部分。以你
0: 的了解，就是说，以你对于现在运动最新的了解，是不是有哪些是人必须要做的？还是，哎，我如果每天就算做个十下伏地挺身，能够一直这样做下去，就是很棒的了。嗯
1: ，了解、呃。如果是现阶段我的思维，呃，我会为未来老年做准备。哈、哦，那所谓为老年做准备，我们反推来看好了。现在更多的意题。关注在老人的肌少症，你有你应该知道吧？嗯，啊
0: 、哦，所以就是沒有肌肉嘛，缺乏肌肉，
1: 肌少症嘛、啊，就是老人这样，因为肌少症缺乏肌肉，或是肌肉流失的更快，那他们到到后来就会仰赖、呃，拿拐杖自己开开走，还没什么问题。如果到坐轮椅，有人需要需要有人照顾的时候，可能就会成为一种。生活品质降低，然后会造成家人的负担啊，或者是需要多更多人力来照顾他这个人。<对>所以肌少症带来的是，包括到甚至有生活的层面、经济的层面，还有社会负担的层面。所以现在的运动会比较建议，呃、几乎大家都在认为重建肌肉力就是重训，这个是从现在就要开始去做训练的。OK，
0: 所以你认为做做重训是有一定的需要需要的，就对了
1: ，练肌肉。开始，帮我小声一点，不好意思，我们在厨房工作，会有厨房的声音哈。<的>好，那基地训练现在是蛮蛮多的人开始，从年轻就开始做、呃、肌肉的训练是有必要的。<对>那其实基地的训练它有多样性的、啊，像深蹲是大腿的基地训练，那<是>如果是做手上背的那个举重，健身房是有的。如果你不要定进健身房，如果在家里面、啊、推墙壁啊，或是有一些负重的运动，如果你有学习过的话，有教练指导过，他就也可以自己练的。有练，我认为是有有机会保持了，没有练，就是没机会。
0: 对
1: ，嗯，肌肉量的流失是很可怕的事情。你看现在台湾是全世界进入老化速度，这十年来还不是现在，也不是过去五年，是过去十年来台湾就已经是。全世界老化速度最快的国家，用人口比例来看，哦，那人口比例老化人最多的是日本嘛、啊？所以，呃，我们会特别关注这个这个议题。然后现在再过六年、哦，然后再过六年，台湾的老人比例可以高达到二十趴了，这个是很高哎
0: 。你的意思说，其实就老年人来讲，以你的建议是，其实做肌力训练比做心肺训练还重要
1: ？对，我觉得是比较重要的。嗯，心肺。心肺这个是不是每一个人都能够做得到？而且要看自己的状况。好，那心肺它主要是在有氧运动嘛，好，我们称之为有氧或者是心肺训练。对它对于减重的人、三高的人是主轴，就是主要的训练。嗯、那它通常是一个长期或者长时间可以持续动态的一种训练。一般如果有氧运动、心肺训练，我们给它的定义，它是可以持续到30分钟以上的。对，然后它是大肌肉的运动，心跳可以到130的，然后你可能先15分钟，再到第二个15分钟才会烧到脂肪，前面15分钟是先烧葡萄糖，肌肉的糖，嗯，在15分钟才会烧到烧到我们讲讲到燃脂，如果再到第三个15分钟4 5分钟，其实就够了，好、哦，其实有氧最、嗯、最好的时间点是45分钟，如果再上去就比较容易产生身体的氧化自由基，嗯、这个也是。我就说现在的运动分的这个非常的细腻啊、哦，很多的研究都出现，这都是来自一些运动大学、运动科系的一些老师们他们的提出来的呼吁。好，所以所以就都是老生常谈，我们中国人也常讲的中庸之道，过于不及这个道理。好，那如果心肺功能它能够符合大肌肉的运动，然后心跳到一百三，就是你刚刚提到的，人体的身体象征是会喘的，会有一些小出汗的。大概讲话都会讲不清楚了，到这种程度，在三三十分钟其实就能达到燃烧脂肪
0: 。所以啊，就算像我这样子，每天早上晚上都有做几下伏地挺身，做一下平板，做一下核心，其实如果没有达到三十分钟的时间，达到心肺开始 pumping pumping， 我的脂肪还是不会燃烧的。不过今天请贝老来，不要只是在讲运动而已。要听听看他讲关于运动营养的部分。接下来我们来问他，什么叫做运动营养
1: 吧？这个就回到我的专场了，因为营养、营养师啊，还营养，他都做的营养的调配。<对>现在跟着这个健身，他也开始更更蓬勃发展。以前我们过去运动，你记不记得？如果要减肥的人会想说，空腹去运动，看会不会比较容易快瘦？对。然后好不容易运动完了，觉得自己大概大概已经瘦了两公斤了，你会想吃吗？
0: <笑>游完泳之后会很想吃东
1: 西。对，可是如果要减肥的人，会不会想要忍耐？对、哦，一般来说，这、那个那个是很难忍耐，很很难忍耐的。大部分人知道少吃多动、哦、那少吃多动是有办法做到的，可是不会是在一开始，特别对减重的人。如果现在我们来聊到这个议题，我先以减重的族群为主。哦嗯、很多减重的人他们跳太快了，他的。他的那个画面跳到太快，少吃多动就会瘦哦。但是他要先能够打造一个少吃多动的这个体质。一开始运动，再加上减肥，我认为前六个月先，先先没有办法要求自己一定要做到少吃又多动，也就是运动以后不吃，你是会非常痛苦、非常辛苦的。哦、啊，我们人体正常的状况之下，就算不运动的话，空腹八个小时大概就会饿了，而且会很饿了，肝糖大概就烧完了。哦，我我们人体在饥饿，在运，特别是运动以后的肝糖用完的饥饿，你刚刚训练到你的身体那么强度高的，哦，一个小时状态之下，然后你不给他吃东西，我们在用身体，然后不给他吃东西，你听起来是不是就不合理？
0: 是
1: 。好，那你说我要忍耐，因为我要减肥，那那那那那不能减肥的，这样长期下来，你的身体你在对抗对抗饥饿，这个是叫对抗，它不是在忍受。我觉得忍受。适度的忍受是有机会可以训练身体的耐力，可是对抗身体会消耗，身体会跟你不合作了哦，身体可能会受伤，代谢会开始会变得比较弱。减肥也需要有体力的，而且它是一个长期的事情，你知道？哦，所以我们会建议运动以后去吃东西，不要饿肚子。你平常没有运动可以饿肚子，这、嗯、这两个状况你可以区分吗
0: ？对，运动完之后的饿是你已经有消耗了之后的饿。了。平常只是可能怕
1: 无聊的饿嘛，<是>对不对？对，我我相信现在大家都能够理解这件事情，然可以做断食，甚至做间歇断食。现在很多人要做间歇，对，在做间歇断食，对，有间歇断食哈。
0: 对
1: 对，反正现在很多流行，大家都很勇敢，都会去试<对>哦。但是要一定要理解，要理解的非常清楚。倒倒不是说一定要有什么，呃，一定要把科学佐证都读完，而是。跟你自己的身体的对谈性要很高、哦、我我觉得身体是很有智慧，它有它自己要走的路。我我们不能够一昧的就是强迫身体去做很多事情。假设我们简单区分，有氧运动是在消耗糖的，所以你在运动完以后，特别是今天骑了飞轮，或者是你去、呃、做比较消耗有氧性的运动，跑步等等，对，会建议饮食，饮<有>食上面应该至少还要有三十到四十趴的碳水化合物。OK。啊，其他的再来吃蛋白质哦，脂肪当然尽量不要。如果你想练肌肉的话
0: ，对
1: 。那如果是重量训练，就是很明显的，你并不是去那种会喘会流汗的运动，就是重训啊、深蹲啊，训练<是>你的肌肉。好，那这个训练完了以后，你大概完全无糖甚至都可以，但我还是会建议至少在你的蛋白质饮食当中，你喝乳清也好，可以加一点点像呃，在美国很多巧克力嘛，或者是<对>呃加一点点蜂蜜。十趴的糖，让你的身体比较先有能量进来，然后再去接受蛋白质的消化支持。这样
0: ，减肥的跟不减肥的，运动前可以都不吃东西，不管你是要减肥不减肥
1: ，对，其实运动前一定要吃东西。只是大家的运动，通常除非、呃、你已经计划好你今天几点钟去运动，大部分人都是有的时间空档，今天挺有运动的性质，很可能就会穿了球鞋就出去运动了，对不对？对。所以运动前的饮食，通常我们都会建议流质的为主，好消化的为主，嗯、不然你你怎么运动
0: ？
1: 嗯，啊、呃，所以你会发现到大部分的运动营养比较会是支持运动中跟运动后
0: 。接下来我还有一个问题要问，就是因为刚,刚既然讲到了一些饮食的误区，其实有的时候我在跟一些朋友聊的，比如说呃，特别是长辈，他们会觉得油这个东西就是不好的。多油不好，那但好像我们现在听到很多就是啊，糖是很糟糕的，嗯，所以相对于什么多油、多糖、多盐这种，就就饮食来讲，现在哪些东西是属于一个正确的观念，哪些东西是误区啊
1: ？这个这个众说纷纭，我所谓众说纷纭，包括专家都讲的头头是道啊、哦。你问的这个问题，有时候我自己也都会觉得哇，我。我自己有时候听到一些专家学者他们提出新的论调的时候，我想说，那一般的民众他们没有像我们这么常在研究的，那到底要遵循哪一个方式呢？哈、哦，不过我觉得、呃，我们仍然还是可以从大数据当中去去看到一个比较多的现象，像、呃、去年的饮食调查是人类人类的十大饮食习惯排第一名的，你知道是多糖还是多油还是多盐？我就让三个，让你选。一
0: 定多糖啦，<对>去年、嗯嗯嗯嗯
1: 很很很妙啊、哦！去年年初的研究，居然第一大恶习是太咸了，多盐。第一大恶
0: 习，是最不好的习惯
1: ？不<对>太这个盐分太重了，反而是太咸的。对，啊、我反而不是我们认为的，你刚刚说的多糖，也不是说吃的太油哦。好，对。啊、对所以有时候我们还是要去看这些研究的数据，至少有人在观察，科学家们他们一直希望能够解决人类的公共卫生的问题。好、啊，因此呃，嗯、现在我们不只要克服要少糖少盐。呃、要少糖少油，而且真的盐分太高，盐分太高，可能在公共卫生上面看到全世界的人，可能高血压三高的人是多的，嗯，哦，那它是会有一个相对关系，哦，因此，是不是在饮食上面，我们真的能够回归到为什么还是强调，就是不要仰赖添加物？哦，比方说今天上次<然>你还问我嘛，假设今天食物调味料只有让你选三个，<错>你会选哪一个？我觉得这是这是一个很好的问题，而且是很好的选择。我们能不能要求我们自己在一餐饭当中调味料不要超过三个？如果是三个，你会选哪一个？对，是选个这个三个调味料，你就觉得味道可以满足你了。在吃的过程当中，你可以享受到食物的真滋味，这样子
0: 。你把我等一下要问你的问题已经问自己答出来的，<笑>那那请问你选哪三个
1: ？<笑>对,对不起啊，哥<对>，我想说，好，既然你问到这一点。那么我们就开始提早来讨论
0: 。<笑>那你你会选哪三个？如果只能选三种调味料
1: ，我还是会选盐的、欸。虽然我自己我自己长长长期我的肾脏是不能吃太多盐，但我对颜色很敏感。<对>我觉得适度的去去加这个盐调味，其实是好吃是够的。<对>那我自己非常喜欢胡椒
0: 。对
1: ，我撒上胡椒啦，胡椒粒啦，然后的味道滋味就很多了。对。另外一个是油，好不好？油的这部分，我觉得只要选到一个好的油。来调味，这样，呃，橄榄油或亚麻仁籽油，我我没有办法选一个了
0: 。但你看哦，像，所以你刚刚已经讲了嘛，去年如果年初最大的恶习是多盐，但你还是选盐。嗯、那以我们餐餐吃东西，就算上面撒了盐、撒油，这些都会叫造成多油吗？就以你，甚至你刚刚讲的健康的油，亚麻仁籽油也好，橄榄油也好，我撒在我沙拉上面，这样会变成多油吗？
1: 那就是看你的第二个学习的就是量，<对>我们常常往往会人人很好玩。当今天研究报告出来说，呃，多盐或者是太咸是是个饮食的十大恶习之首，你信不信？大家就会开始吃一段时间，然、哦、后都不要放盐了。是是,是，但是没有是没有滋味，没有滋味，然后长期下来了以后，吃是一种很感觉很心情的事情。那会不会下下接下来你可能就很渴望，下次你管它三七二十一，你就要狠狠的去吃了一个一餐好重口味的食物。哦，所以我觉得这是身体也需要跟你一起去学习的。虽然盐太多不好，但是没有盐对人体来讲也也可能是一种，呃、一种你知道，老人很多疾病他是少钠的，也不能完全没有盐呢、欸。当我们今天人生病的时候，你什么都不能吃的时候，你打的是什么生理食盐水嘛？但是我们怎
0: 么知道我们的盐是多是少呢？对对你怎么样判断盐的量多量少呢
1: ？其实今今天像台湾的话，是卫福部他们都有规范了、啊，盐一天吃五五克。就是一茶匙，那这个五克，你除非去称，一般人是没有概念的，不可能称得出
0: 来的，连我自己做菜是、就是、我都称不出来啊
1: 。一碗拉面很可能那那个面里面就已经超过五克了，你想吃的盐过
0: 了。对啊、嗯
1: ，所以我们要练习，比方说怎么练习，早上吃尽量吃、呃、没有太多盐分的食物好了，因为早上口味本来就要清淡一点。嗯、好，你中午的吃，你稍微真的想吃味道重一点的，你可能中午去去吃到。你自己吃起来都会觉得有一些盐味的。那晚餐呢？你又回到比较清淡饮食的，你没有去称它，你不会去算它了，但是你至少用饮食习惯去避免它，比方说早餐跟晚餐不要吃太咸的。然后中午呢，偶尔偶尔为之，你可能会去吃到一些比较重口味的。那大部分的时候你自己要去觉察，因为你只能靠你觉察。你不觉察的话，没有人能再帮你了。嗯、那我们讲的这个盐重口味的是，就是说。你可能外食是多的，然后做下来以后，你可能又再另外去撒了胡椒盐啊，或者是你可能自己又觉得这个味道不足，又去加了其他的酱料。那很多酱料里面都是会放盐的，不一定只有吃那个盐盐巴。叫你理解我的意思吗
0: ？其实如果自己严格讲起来，如果三餐自己料理的话，要吃到过多盐的几率应该不太大吧？
1: 嗯，像像如果我自己呃不上班的时候在家烹煮，我是我们家几乎没有什么盐。就是没有什么盐怪，也没有什么盐，就刻意的不放盐，因为想要平衡一下
0: 。哦，是吗？你反而坐在刻意不放盐呢、啊
1: ？啊、呃，然后去了解食物本身就已经含有一些钠。其实很多的食物，他们的钠味道是够的。啊、呃，那在这边我也推荐一本书，叫《葛森疗法》。在美国，当初葛森疗法是很很红极一时的饮食啊、呃，大概也是在二三十年前哦。那 Gerson 嘛 ，Gerson 的这个 Therapy。那葛森他是一个医师，走自然医学的医师，他甚至出的整本书里面谈的食谱都是无盐饮食，嗯，没有盐的饮食，但是他的食物吃起来不是完全没有滋味的。他上面讲的非常好，他讲到很多食物当中，他自然包含的就有盐分了哦，或者是有一些它的滋味了。那如果你善巧妙用，你知道怎么去让它的味道呈现出来，做到无盐饮食是是可行的，因为他那时候有有一些人。他自己包括他自己都有一些很难治愈的疾病，他发现，在执行一段无盐饮食以后就康复了。所以，还有人在推广无盐饮食的嘞
0: 。好，我特别帮你查了一下，葛森疗法他的这本书呢，中文叫做《救命圣经：葛森疗法》，专门就是在对付一些癌症、慢性疾病，甚至一些很难靠药物去治疗的病。他所提倡的是利用食疗的方式，藉由食物的控制。而达到身体代谢的改变。那其中可能比较有争议性的是，他聊到了所谓的咖啡灌肠，我相信你可能也听过。不过呢，我特别看到他对于所谓的蔬果汁，就跟我之前先前聊的所谓的绿拿铁，其实我相信是应该是异曲同工之妙。当然，他可能在很多的食材限制上面会更严谨。所以像贝勒刚所说的无盐饮食。嗯，对我一个很爱做菜、很爱吃饭的人，完全不放盐，稍微痛苦了一点点
1: 。我回到说，假设减重来讲啊，减重呢，我们第一个是先让他先回归到你能不能餐餐吃到平衡。有的人他们已经都在做生酮饮食，你叫他每一餐再吃回来半碗饭，他都会觉得很不适应哦，都会很很痛苦哦。如果我们先第一步先调整，先吃到均衡饮食，然后我会跟他。看他的状况，假设血糖高、血压也高，都吃药了还高的人，我跟他沟通，你愿不愿意真的试试看，给你身体一个机会，一个礼拜无盐饮食啊、哦！无盐饮食超难做到，我自己试过无盐饮食，<对>很不容易，很不容易，<实>不,不是你敢不敢，<很小 S 1> 是、嗯、无所不在的盐哈。那我们就要去练习了。那这个无盐饮食要怎么样去吃到？结果我们的，如果我们今天我的个案，我辅导的个案，他真的能够做到一个礼拜都不吃盐，我就是看到他很难掉的体重，一公斤就可以掉下来，嗯，只靠食物而已。好，那再来第二周，假设无盐饮食经历了以后，第二周再回到减糖饮食，啊，那我我们善巧妙用的去让身体去让它不同的，给他一些啊、呃，就交替的饮食刺激。我所谓的刺激身体，是让你的身体重新去建立它的代谢。哦，是在一个良善、安全的状态下去建议，去去进行它的代谢。那通常身体都能够有一个比较好的重整，这也是一种方式。嗯、更何况重整了以后，再来进到86的呃间歇断食啦、啊，其实这些只要重整的够好，我们都会看到他的身体再重新打破是可以有降低体重的。
0: 所以你反正讲回来，最重要要减肥，就跟饮食有关，只是饮食里面的细节，你要怎么样子开始自己去觉察自己身体对于食物的状态，从量、从时间、从里面不同的成分、嗯、开始，慢慢自己去 experiment， 去去尝试就对了
1: 。这跟一个有经验的呃营养师哈，或者说有有舞蹈经验，像我像我们这样子的，像我这种的哦，嗯、可以讨论可以讨论的，我觉得是有。机会可以让你的代谢重整，然后你会看到你下一波的，呃，有的人是代谢变好，有的人是减重
0: 。其实你们针对于任何找你们的这些客户啊，你们一定是因人而异了。从人家的生活习惯，他吃的东西，你跟他等于依照个案不同来聊的了，对不对
1: ？对，没错，没错。饮食的方法太多了哦，嗯、但是我们我们应该要找几个比较真正具有合理性、科学性，而且你很确定它不会对身体有伤害的。好、嗯，那我觉得在这种状态之下去尝试它，让你的身体的代谢做调整，其实它是一个很好玩的过程，而且它说得通。嗯、那你可以决定的，对不对？对，决定权是可以在你的手上的。它它不是像药物，一定会有副作用。像这样子的方式，我我觉得是可以，绝对是可以去做设计
0: 。你你们最近也在做一些呃庞德便当，对不对
1: ？对，我们有做这个减糖餐盒
0: 。我看你们的庞德减糖餐盒里面东西，其实都是一些这个呃，算是全食物了，对不对
1: ？啊、哦，没有错，我们尽量是用、呃、用原型食物，也可以这么说
0: 。嗯，原型食物
1: 。而且我们用低温
0: 啊、哦，也是，然后用低温烹调的方式。嗯、对。那你们等于外送啊，大台北地区都有外送啊
1: 。是啊，现在外送你知道吗？我不知道是不是全世界都是已经开始全世界了。现在至少疫情以后，在台湾这个外送，哇，这超级蓬勃发展的，路上常常,常都会看到
0: 。所以听起来你们这样子，这个外送餐盒便当生意做得很好了
1: 。我们还在还在努力，因为这个市场也很竞争，而且也有很多餐盒做的很精简，很好啊，做的很漂亮、嗯哦。我们算是还在学习学习。建立当中啦
0: 、啊，不过我们的
1: 餐盒确实啊、哦，它有很多的优点啊、哦，低温烹调，然后我们大概一个餐盒当中有高达十六甚至更多的食材在里面。如果今天有做餐盒、做便当的人啊、哦，这种业者，你你你就会了解我们在说的这个这么多种子的食材，它为什么会是一个特色？因为一个餐盒里面，你看你万一量多的时候，你打开那么多的餐。菜你是需要比较多的时间的，然后你的质变是需要多的时间的，时呃多的话你就会牵涉到要更多的人工，这些的费用其实是高的哦。<對>哦，那我们的食物我们挑战的是所谓低温烹调，低温食物一定在有某些程度上煎跟炸，它会有它的好吃的地方。那我们肯定不会煎跟炸，对不对？我们大部分低温就是在120度以下的，顶多用到烤哦。然后还有一些是就是稍微烫一下、煮一下。我讲的不是像水煮的那种哦，我们确实是还,还重视到它的色香味，嗯，用很好的锅具，像瑞康锅，瑞康锅是来自瑞士，嗯、它很重，那个锅子很重，但是这个锅子它的温度能够让食物很快速的煮好，所以保留它的原色、原味、原香。对，我们一个餐盒可以讲到的点太多了哦。那刚我讲的只是在烹调这个部分，那热量的部分，我们一个餐盒大概不到六百卡。那人的一天，成人大概一天，有的人需要到一千八到两千。我们的一个餐盒如果不到六百卡，假设三三餐都是我们的餐盒，那你你大概一天都不到一百一千八百大卡。好，所以我们讲减糖是饭量减少，然后蔬菜有达到三份，肉类呢蛋白质也差不多二点五到三份。所以吃我们这一餐餐盒，你大概蔬菜五蔬果就已经已经快达到了了，蔬菜就三份就达到了
0: 。如果想要定你们的餐盒，要从哪里找你们呢？
1: 嗯，可以。我们有一个呃 ，Triple W 点 P A M M D， 因为庞德就是 P A M M D 胖的嘛，哈。对。D, p A 或是直接上网找 P A M M D com 的 T W， 那个就是我们可以订餐的一个官网。对。或者是我们在 FB 也可以找这个庞德，庞德食记。中文的话就是像庞德啊，庞德先生，庞德女郎啊，庞德饮食的食，计划的计，庞德食记。对在 FB 搜寻也可以搜寻到我们
0: 。快速补充一下，什么叫做 PAMMD？ 全名是叫做 The Pan-Asian Modified Mediterranean Diet， 到底是什么呢？听 Bella 怎么说
1: 。亚洲跟地中海两个加在一起以后，修正出一个符合十原则的饮食计划。它是来自美国知名的心脏科医师 Steven Sinatra， 他就是看到亚洲地区跟欧洲地区，欧洲地区地中海大家都知道。欧洲的地中海饮食真的能够降低心血管，甚至防失智。那亚洲呢？我认为亚洲的饮食是创造了，呃，这个叫做长寿村。你看，不是在在、呃、中国内陆嘛，要不然就是在琉球。那亚、嗯、洲的饮食是长寿饮食哦。<是>那如果今天加上地中海的长寿，又抗氧化，又又预防心血管，这饮食计划不是超级超级厉害、超级棒嘛？嗯、那它的十个原则，我们就用它十个原则来做我们的餐盒。好、哦，这十个原则。呃，不外乎就是五到九份蔬果，要吃好的油，吃 omega 三，要吃一些豆类的食物，因为亚洲人吃豆类，然后比较少红肉，嗯、少奶类，好、哦，所以我们的食物几乎不太用奶在做食物，嗯、然后我们的谷物就是全谷类，然后洋葱、大蒜、橄榄油啊，甚至饮料类，我们会有搭配，事项。绿城大家介绍。因为、嗯嗯、因为我其实我觉得我的
0: 很多饮食的粗概念，完全都是从庞德这边来学来的一些基本的概念。嗯嗯
1: 是，如果按照这个十个原则，刚刚我大概很快速的讲的这个十个原则，吃来选菜、买买菜、购物，然后去外面点菜，好，甚至自己做菜都符合这十个原则，因为它是经过临床实证的，就是特别是降低三高、高血压、糖尿病、高血脂，好，这是真的在临床实证上面的饮食计划，所以会呃希望现在三到的人最多，全世界的公共卫生的议题都是在。几乎都在对抗三高，所以我们就很推广这个饮食计划。好、嗯啊，那事实上我们也意外的也发现到，他对于一个想要做饮食控制甩脂的人，把、啊、食物吃好，身体代谢好，自然会瘦，总比你去那边忍耐啦，要不然就是算热量分量啊，哦、啊，那很辛苦的啦。你如果吃防的饮食，吃到好食物，身体自然它也会代谢好，也会瘦个一两公斤哦。啊我们比较希望是这样子的方式来运用在减重，也
0: 比较会长久。每次和贝勒聊天，就会觉得好像多学到了一点什么。我来总结一下今天我们聊的内容吧。嗯，第一，其实如果你曾经有种下一些因子，重新拾起来就更容易。也就是说呢，当你固定有一些好习惯的时候，即使在环境有变化，你体内的因子还在，就有可能再重新回复到原本的状态。第二。找运动，如果有人一起，成功率就会高啦。那这个和养成习惯一样，如果有伴一起培养，成功率自然就高，也能够达到互相监督跟鼓励的效果。第三，运动有很多方式，锻炼心肺功能的同时，也要为老年做准备。肌少症是一种目前很普遍的现象，如果肌肉不够力，就可能会需要周围的人帮忙，你生活品质就会降低。第四，想要燃烧脂肪，运动至少要到三十分钟以上，到四十五分钟最多。衡量的标准呢，可以用说话开始有一点喘的状况，这样子就是一个最好的呃运动量了。第五，要懂得什么叫做忍受，什么叫做对抗。适当的忍受是一种锻炼，但是如果和身体一直在对抗，那就变成消耗了。最后，饮食是需要觉察的，知道自己在吃什么。如果自己对于食物没有觉察，就算再厉害的营养师也帮不了你。好，呃，如果你对于营养有兴趣，可以找自己家里附近的营养师聊一聊，或者是你可以上网搜寻庞德饮食 p a m m d com t w， 呃，跟 Bella， 跟袁玉莹营,营养师来聊一聊。你也可以说是听了末日料理介绍来的哦。末日料理，我们下次再见喽，拜拜。